0: 现在萨拉已经怀孕了，在这个时候，所以说这件事情其实比起第一次的时候，我感觉是影响是更加恶劣的他只是在为自己找借
1: 口。嗯，你觉得他真心不是这样想的吗？他避重就
2: 轻
0: 。前面很多次亚伯拉罕做出不太对、不太好的事情，也就是我们前面说到亚伯拉罕经历的各种低谷。很多次都是因为他想，他以为，他认为他自己脑袋里面怎么想的
3: ，都已经知道了耶和华的一些计划，或者是比别人要提前知道谁要做些什么。为什么他现在还会有自己这么多自己的想法
4: ？所以，从很古老的时候，人就开始有说谎的这个天性。直到现在
1: ，后面耶和华给的理由是，好让他新婚的妻子可以快乐。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》，我是花椒
4: ，我是炸鸡
1: ，我是汽水
4: 我是小白
5: ，我是莲子。前几日，我听到了一位女孩关于她心中多么渴望能拥有一次甜蜜的恋爱，因为她已经在法学院读到硕士，很快将要毕业。这么多年，她一直都没有机会遇到她的爱情。她会在深夜思考，每晚到凌晨三四点才入睡的时候，都是她静静的在想，是不是自己太过封闭、太过自我，甚至太过自私。才让他没有办法遇到真爱的。那爱又是什么呢？怎样才算作是爱呢？他说，他能清晰的知道什么是喜欢，比如他很喜欢爸爸妈妈，很喜欢妹妹，甚至于他可以说自己是很爱妹妹，愿意舍去自己很多好处，能换来他的开心一笑。他知道这就是爱他了。然而在生活中，他没有办法信任任何一个男孩子。或者说，他还没有遇到过一个男孩子能让他舍弃自己的很多好处去博君一笑，他也没有办法去相信和信任一个人，他也怀疑在这个世间真的还能有机会遇到一位能让他付出真心，并且愿意将真心也交付给他的人吗？听着他的渴望，他的思考，我想许许多多渴望爱情的人都有同样的心情吧。这个世界破碎的爱情、破碎的婚姻太多太多太多了，导致我们有了关于爱很多很多思考。每个人对于一份完全的爱、深深的渴望是真实的，对爱的渴望激发了这个女孩子很多的思考。今天我们要进入创世纪的第二十章，很多女孩子如果读到这一章，可能心里会更加迷茫，你会发觉。读完了，让人更加沮丧，让我们女性对男性会更加失望。也或许你在听到小伙伴们的分享的时候，能给你一些全新的视角，重新审视关于男性、女性、关于生命、关于恩典、关于救恩、关于真爱。在正式开始之前呢，也要介绍一位新朋友，他叫做莲子。今天是他第一次加入我们的讨论，欢迎亲爱的听众朋友和我们一起进入《吃惊不吃惊》创世纪第二十章。我们使用的是当代圣经译本，准备好了吗？三、二、一 ，Let's go。
4: 亚伯拉罕从曼利迁往南地，住在加底斯和舒尔之间，在基拉尔寄居期间，他称妻子萨拉是自己的妹妹。基拉尔王亚比米勒派人带走了萨拉
2: 。晚上，上帝在梦中对亚比米勒说：“你的死期到了，因为你带来的那个女人是别人的妻子。”亚比米勒还没有亲近萨拉。因此，他说：“主啊，难道你要毁灭一个无辜的国家吗？”那人亲口对我说：“这女人是他妹妹。”他也说：“那人是他哥哥。”我问心无愧，没有做错。上帝在梦中对他说：“我知道你问心无愧，所以我才阻止你，不让你亲近他，免得你得罪我。现在你要把那人的妻子还给他。他是个先知，他会为你祷告，使你活命。要知道，如果你不这样做，你和你的人民都必须死。”
0: 亚比米勒清早起来，招来他的臣仆，把这件事告诉他们。他们听了都十分害怕。亚比米勒召见亚伯拉罕，对他说：“你为什么要害我们？我什么地方得罪了你？你竟使我和我的人民陷入大罪！你不该这样做。”又说：“你为什么这样做？”亚伯拉罕回答说。因为我想这里的人不敬畏上帝，他们必为了夺我妻子而杀我。况且她真是我的妹妹，与我同父异母。后来做了我的妻子。上帝吩咐我离开家乡到外面漂泊的时候，我对他说：“无论我们到哪里，你都要说我是你哥哥。这就是你对我的恩情。”
3: 于是亚比米勒带来牛羊和男女仆婢送给亚伯拉罕，并把他妻子萨拉还给他，又对他说：“我的国土就在你面前，你想住在哪里都可以。”亚比米勒对萨拉说：“我给你哥哥十一公斤银子，在你家人面前证明你是清
1: 白的，你没有做错什么。”亚伯拉罕祈求上帝，上帝就治好了亚比米勒。也使他妻子和众婢女恢复了生育能力。原来耶和华因为亚伯拉罕的妻子萨拉这件事，使亚比米勒宫中所有的妇女都不能生育
0: 。大家好，欢迎来到这周的“吃惊不吃惊”，我是炸鸡
2: ，我是汽水我是花椒
4: ，我是小
0: 白。我是莲子。这
4: 周我们
0: 要来继续查考《创世纪》的第二十章。在上一章十九章的时候，重点其实是在罗德一家发生的事情。然后二十章的时候又回到亚伯拉罕身上。那这样的话，其实跟十九章的联系没有那么紧密，反而跟十八章的联系稍微更加紧密一些。距离我们查考十八章已经过去了一些日子，大家还记不记得十八章讲的是什么内容
4: ？我记得好像是在讲生孩子的事情。上次我们谈了，对，当时
0: 耶和华和另外两个使者，他们三个一起来到了亚伯拉罕帐篷寄居的地方，然后又再一次说到了妻子撒拉生孩子的问题。原话是这样的：三位中有一位说到，明年这个时候。我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。然后我们再回到二十章开头的时候，在这里说亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和舒尔之间。亚伯拉罕没有等在那里，就是他这里没有交代，但是亚伯拉罕就是又开始迁徙了。圣经当中没有交代为什么亚伯拉罕又开始迁徙了。明明亚伯拉罕在的地方已经是当时神给他的应许之地了，但是这里他又开始了一次的迁徙。然后第二节就很直白，不像亚伯拉罕第一次做这种事的时候，他其实前面绕了很多弯弯。这是他第二次做这件事情了，然后他就非常直白，直接就说亚伯拉罕称他的妻子萨拉为妹子。希拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去。我们知道萨拉年轻的时候是非常漂亮、非常美丽的，但是前面也说到了萨拉这个时候其实年纪已经大了
3: 。我在想，亚伯拉罕他们那个时代的人一共活多少岁？一
0: 百多岁。圣经里面描述萨拉什么年纪老迈，并且说萨拉的月经已经断绝，听起来年纪其实也有一点大了
3: 。我就是在想，他上一次被抓走的是法老抓他是吗？对。然后这次是亚比米勒抓他，嗯
2: ，
3: 这两个时间隔了多久？
0: 挺久的，在第一次的时候他还很年轻，就是当时形容他就是貌美，到这里之前再形容他就是年纪老迈了，中间隔了很多年了。嗯、其实第一次
3: 被抓走，然后那个时候是不是亚伯拉罕还,还不叫亚伯拉罕？
0: 对他叫亚伯兰，当时对当时圣经形容撒莱，当时也不叫撒拉叫撒莱，他说是容貌俊美的妇人、嗯
1: 。我本来还想给他凹一下，就是说这一次亚比米勒带走他，可能不是想娶他，可能就是就是把他带走了而已。但是这个第六节这里，就是上帝对他梦中说：“我。”我就是阻止了你，没有让你亲近他，就说明这亚宾米勒把他带走，就是想亲近他。这样的话，就是说这个至少说这个时候的萨拉还有让亚宾米勒亲近的这种资本。
3: 就是我要去往一个新的地点，然后可能一个人要给一个国王献忠新的。表现是把身边的女人国王吗
0: ？这是一个 open a n d question， 没没有标准答案的
3: 。就是我猜可能是这样，要不然每次他往哪儿迁一下，就反正就不在迦南的地方的时候，去往一个新的国度的时候，好像萨拉就会被带走
0: 。那我给大家提供一个新的思路：首先，亚伯拉罕很有钱，还有很多的财物。这个王把萨拉娶了去之后，他跟亚伯拉罕其实就是亲戚关系了
4: 。政治婚姻吗？难道是
0: 对？然后这中间有一点就是那个利益和财产的那种感觉
3: 。一个国家的国王，哎，就是不是最后还给他的时候还给了他十一公斤的
0: 银子嘛？就是他其实也有钱啊。一个国王从来没有嫌他的财产更多，对吧？我们前面读到亚伯拉罕的时候，其实他的财产很多，而且他还有自己的，相当于是自己的兵。他如果自己想自立的话，他成一个小国，其实也不是不可以的。我觉得，当然这只是我的一个想法，这个这个问题没有标准答案。然后后面就是我读起来就感觉非常熟悉，简直跟法老那个时候一模一样。也是神在梦中对亚比米勒说：“说你要死了，因为你娶了别人的妻子。”亚比米勒就跟神说他不知道，他很害怕。然后后面就是他把他还回去，并且给了亚伯拉罕很多的财产，跟法老那个时候是如出一辙的，但是。有一个点不一样的是，现在撒拉已经怀孕了，在这个时候，所以说这件事情其实比起第一次的时候，我感觉是影响是更加恶劣的。有一点特别要注意的是，在第七节的时候，圣经在这里形容亚伯拉罕，他是这么说，他说他是个先知，这是在圣经当中第一次有出现这个“先知”的字眼，如果我没有记错的话。圣经当中第一次称某一个人为先知，而且他这里特别提到了亚伯拉罕会为你祷告，这跟后面的事情也有一一定的关系。这里相当于是也做了一个小小的铺垫。嗯，后面我们再看这个亚比米勒召见亚伯拉罕的时候，他说的这一些话也非常的熟悉。他说：“你为什么要害我们？我们什么地方得罪了你？你竟使我和我的人民陷入大罪，你不该这样做。”就说你为什么要这样做？虽然这个言辞听上去没有什么特别，的，但是其实我感觉这个王在这个时候其实是非常愤怒的
2: ，嗯，感觉
0: 背后突然被人插了一刀子，嗯、而且是莫名其妙的，无冤无仇的。然后亚伯拉罕在这里回答，他说：“因为我想这里的人不敬畏上帝，他们必为了夺我妻子而杀我。况且她真是我的妹妹，与我同父异母。”后来。做了我的妻子，他这个回答怎么样？你们看了他的回答
4: ，对我很诚实呀
1: 、啊，老实交代
0: 。你觉得他很诚实吗
2: ？我觉得臭不要脸
0: 。他<笑>这里，特别是第十二节这里，他明明是，虽然他是在陈述一个事实，但是他并不是诚实，他只是在为自己找借口。嗯
1: 。你觉得他真心不是这样想的吗？他在避重就轻
0: 。可以说第十一节他是这么想的，嗯、但是第十二节他这个完全就是在给自己找借口。嗯、他说他真的是我妹妹
3: 。不是，我觉得第十一节你跟一个国家国王说你这地方的人不敬畏神
1: ，<笑>
3: 然后说会把他杀，这是在
1: 打国王的脸，还是在打？谁的脸？我感觉他第十一节，他就是说，我想的是，我认为的是，这里的人不敬畏上帝。他在解释说，为什么他要这么做吗？他的潜台词是说，我知道原来你们这里的人是敬畏上帝的。我以前觉得你们不敬畏上帝，所以你们肯定会为了我的妻子把我杀了。就是感觉他是在解释他之前的动机
0: 。我觉得这里很重要的一点是，圣经里面又一次提到了亚伯拉罕说，我想怎么怎么样。前面。很多次亚伯拉罕做出不太对、不太好的事情，也就是我们前面说到亚伯拉罕经历的各种低谷，很多次都是因为他想，他以为，他认为他自己脑袋里面怎么想的，就并没有想神是怎么样，神是怎么想而引出来这个后果。比如说上一次的时候，神说到说你会有自己的孩子来继承你的所有的财产。那他当时的第一想法是我会有家里亲近亲戚的孩子来，或者是奴仆的孩子来继承我的财产，这是他想的。那他这个时候就跟神不在一条线上面了。第二次又是使女生的孩子，那他这时候想说，那使女给我生孩子也算是我家中的，那也可以继承我的财产，还是跟神的不符。然后再往前面推，在这个法老事件发生之前，有一个导火索是，他其实已经到了神的这样一个应许之地，但是他没有待着，他又是按照自己的想法去南下了，当时是，然后到了埃及才引出来后面很多的事情。所以我们每次看到就是亚伯拉罕做出错误的决定、错误的事情的时候。往往都是因为他自己的想法，他想怎么怎么样，他想怎么怎么样，他怎么想了，他就去做了。他在这里没有再多想一下，想是神是怎么想的，神的意思是什么，神给他指一意是么，没有求问，然后去做了，最后带来的结果就不是很好。所以在这里也是对我们的一个提醒吧。我们很多时候就是不要我们想怎么样，很多时候你想的都是。很有局限性的，不错的。所以说，把自己想法放下来是一个很重要的一个学习的点。嗯
3: ，但是他这里提到亚伯拉罕这里，你就像刚才你提的，他说他这里是第一次提到他是先知。那既然是先知，都已经知道了耶和华的一些计划，会是比别人要提前知道谁要做些什么。为什么他现在还会有自己这么多自己的想法
0: ？先知不代表他是全知呀、啊。如果神要跟他说话，如果神要告诉他神的旨意，或者要派他传话的话，让他知道。但是剩下的事情，神不告诉他，他也不知道的。而且你不能说一个先知就是百分之一百，他就会对他跟神的关系是百分之一百好的。每一个人都是有缺陷的
3: 。嗯，而且我也很不明白的就是，那他做错的事情，这是第二次了。上帝不先跟他在梦里说：“你
1: 这个死人，你这个自
6: 私。
3: <笑>”反倒是要去说别人，就是，我就觉得为什么不直接跟他说呢？或者是说，为什么既然,、嗯、既然一又是先知，二又是他自己做错事情
1: ？嗯。是不是不公平？是不是有点双标？嗯，我也是这
0: 么觉得。神教每个人的方式是不一样的，而且放在这种情形之下，你觉得是跟亚伯拉罕说比较有效，还是跟亚比米勒说比较有效？如果那天晚上他跟亚伯拉罕说，然后亚让亚伯拉罕就是醒悟了，他怎么做？他跑到王宫里跟王说：“这是我的老婆，你们俩赶快起来。我要”我呀，赶快起那那不那不应该跟当事人说更直接一点吗？<笑>当事人可以立马停下来
2: 。为什么你说的一切都让我很有画面感？你为啥不之前说呢？就在出去发生这事之前，你给他一点信心，让他不要再做这么二的事儿了
1: 。就是神好像已经溺爱亚伯拉罕了，就是他犯错误时。对、啊，但
2: 是我觉得神真的不爱萨拉，这真的
1: 。好惨，一女的凭啥呀？不过我觉得，就是这个地方，神任凭亚伯拉罕这样去做了这些事情，其实给我们后人一个很大的看见。哪怕是圣经里面神最亲近的人之一，最有信心的人，亚伯拉罕被称为信心之父嘛？哪怕是最有信心的人，他其实在这些方面都是这么的软弱。亚伯拉罕他这样的行为给我们后面的人看到之后，我们真的就觉得其实我们在罪里面无可救药，就我们没有人可以凭着自己的行为可以在神的面前说我是个好人。我做的每一件事情都是好事都是正义公平的
2: 。可是我记得，只有信是不行的，你必须要有行为的，没有
0: 行为的信是死的。因为你信了，所以你会做出改变
2: 。嗯、那他的改变
0: ，我们看到了他的改变。你的改变就是你在变好，但你不能说我一变就变得完完全全好
2: 。那你都第二次，你还不变好，这就说不过去了吧？<笑>
0: 没有第三次
2: ，找这种理由不太合适吧？嗯
0: ，你可以想想一个例子，就是比如说你自己，每个人都会有每个人弱点。你敢说你自己在一个罪上面犯过一次就不会再犯了吗？在一个地方跌倒一次就再不会跌倒了？反正我不行
2: 。可是这么过分的事情，我是也没有干
0: 。<笑>就是回答刚刚问题，为什么神不在他做蠢事之前阻止？我觉得。这就是神训练亚伯拉罕的一种模式、一种方式。我们一路看过来，都是看到亚伯拉罕在不停的跌倒、跌倒、跌倒，但是每次跌倒之后，又会有一个上升到一个新的高度。所以说，神其实是允许亚伯拉罕跌倒的，并且让他在每次失败、跌倒当中都会有有有所成长。
1: 我觉得就是这个地方。你说到这里哈，就是给我一个看见，就是说神虽然他允许亚伯拉罕跌倒，就好像我们每个人在学走路一样，就不断跌倒，但是神的手始终把那个底线给把住了，就是他让萨拉一直是清白的，所以这个地方特别强调了说，神说的是我不容许你沾着他，所以就是神既保护了萨拉，然后也保护了亚伯拉罕，然后同时也保护了亚比米勒，就没有让亚比米勒在这件事情上犯罪。
0: 就好像是父母教训孩子
1: ，就我觉得可能需要去知道，就亚伯拉
3: 罕到底是面对一个什么巨大的地位的人，或者是什么样子的情景，让他可以。这么惧怕到第二次又犯同样的错误，又要犯一次他上一次犯过的罪
0: 。我觉得可能在这一点上面，就是亚伯拉罕他自己的一个弱点吧，就是非常薄弱的一个地方，一个破口
4: 。所以从很古老的时候，人就开始有说谎的这个天性，直到现在
0: 。亚当夏娃、啊、犯罪之后，你所有犯罪的天性都在你里面嗯。说谎只是其中一项
2: 。那既然他这个情况，就给自己找个理由，那就可以这么着。上帝也没有说怎么，也没有对他做出什么，就是实质性的让他遭遭什么罪了。哦，那大家都有罪，大家都就是说谎是人类的天性，那我们还抵抗啥呀？你看他撒谎完了也活得好好的，上帝也给他兜底。那大家就都不要有什么自我的那种规劝了，就全都爱怎么着怎着吧。然后我就说我信上帝，完了。嗯我天天的撒谎也没有关系，是这
0: 样子。我觉得你这种想法就就很消极了
2: ，看上去就很消极嘛
0: 。但是虽然亚伯拉罕是在不断的犯罪，但是从整体来看，他是一个积极的趋势。就像我们之前说的，他一开始的时候其实也是很弱的，但是我们看了他的故事，看了这么久了，他其实每次失败之后都会有成长的。虽然他在这里在同一件事上第二次跌倒了，但不代表说他作为一个人 overall 他就是没有成长的。他其实是在每一次失败之后都有成长的，然后才会他才会被称为这个信心之父这件事情事情了。很快就可以看到亚伯拉罕信心的高光时刻
3: 。就我觉得在这件事情或者是他这个相同的错误上面。我觉得可能更多的是隐瞒，就是我害怕到我需要隐瞒这个身份才可以。就像他说，他他确实也是他的妹妹，就是同父异母的，跟他的信心支付的这个角色是有是有一个很大的对比的。然后就是你看，一个这么小信心的人，从他这个样子，人家都非常不能理解他为什么要在这这种这种蠢事上跌倒两次。然后到他真正的去转换成有信心的人是一个过程
0: 。对，其实他表面上看到他犯的这些错，无论是撒谎啊，还是出卖自己的妻子啊，还是怎么样，归根结底的原因就是他对神没有信心，他不相信神能一路保护他们，他不相信神给他安排好了一切，所以他要按照自己的想法来来行事，然后就造成了这样子。所以一切的源头都是因为他。对神的信心
3: 不足，有点不能理解的点是，他都已经是先知，他有先知这个身份在，而且他都有应许之地了，为什么这么的不满足？为什么这么的想要走？如果神给我圈了个圈，说你的应许之地里你又能怎么怎么样？就是呃非常多的应许在那儿，我可能就赖在那儿不走。
0: 了。这就是人的劣根性，人的罪性了。就我们要在我后面查的话，你看以色列人神在他们面前显出来的神迹还不多吗？那你看到那些神迹，你完完全全明明白白的就知道世界上就是有神的，并且他还跟你同在。那可是你还是要去犯罪，要去拜别的神，要去干嘛干嘛的，人就是这样子。就是给
2: 我看来他在瞎折腾，我也理解每个人都会犯错误，但是对于一个做了这么多傻事的人，他的结果也未免太宽容了。每次你看他这么着完了之后，法老也好，亚比米勒也好，又给他牛，又给他羊，又给他钱了，这啊这，
1: 怎么感觉好像在鼓励他说谎呢
2: ？我就觉得你就算没有什么天谴，你也不要让他过得这么舒坦吧，不太对吧？
0: 虽然圣经为没有写出来，但是亚伯拉罕每次失败之后，他更多的不管说惩罚也好、痛苦也好，更多的是里面的圣经里面就是没有写他表面上怎么样受到损害，但是他心里面会有很多的怎么说呢？反复纠结、折磨、痛苦的地方
1: 。你觉得对于我们犯的每一个罪，神会不会每一个都会惩罚我们？好像也没有。
0: 对，罪其实是分。轻重缓急的，不一样的罪带出来的后果还是相差挺大的。我反倒觉得罪
3: 在上帝面前都是一样的呀，他带来的就是死。只是说可能在人看来，他需要就是有大罪有小罪，他带来的结果也会有大有小。但是在神看来，你犯再小的也是的罪。你觉
1: 得上帝恨恶亚伯拉罕在这里犯的这个罪吗？我也不知道
3: 。其实亚伯拉罕他现在最怕的是亚比米勒，所以上帝要通过亚比米勒对他说：“你这样做，你简直就是在干什么？”就是他因为怕这样的事情发生，所以他才有这样的隐瞒。所以上帝要把这个他惧怕的东西让他更惧怕。你为什么要这样害我？就是比如说小时候你,你可怕，我可怕一个数学老师。然后可能我不听话的时候，我们班主任就会找这个数学老师来教训我，因为他知道我不怕
1: 班主任，但是就怕这个数学老师，就这个效果是挺好的。所以你是说，嗯，我们刚才以为神没有责备亚伯拉罕，但是这里实际上神借助亚伯拉罕害怕的这个人去责备了他，是
3: ，而且可能会就会让他更羞愧一些
1: 。对啊，确实，因为亚伯拉罕在这里。他做的这个事情，其实他根本没有想到，他是在害别人，把别人推到罪里面去。他不仅害他老婆，而且也害了人家这个王，让这个王在上帝面前犯罪。大家都不在乎，他只在乎保护他自己的命。当上帝用这个王来对亚伯拉罕说：“你居然这样来害我们”的时候，我觉得就是更有力量的，就是让当事人来告诉他：“你这样做，你是在害我和我的国家。”
3: 我就在想，亚伯拉罕到现在都还是挺自私的，为什么只想着自己一个人呢？你带了这么多人，拖家带口这么多，然后现在就想着我自己被杀不行，保住我的性命
2: 。我觉得说这种人为就搁现在，我就觉得就挑选男朋友的时候，第一波筛掉就是这种人，好吗
1: ？听见没有，亚伯拉罕？你
3: 会怎么去判断这个人会不会是有这样的倾向？就从说话聊
2: 天中都能看到呀，不会遇到这种事情的时候才意识到。我想说，撒拉也是，但是他他当年也没有什么选择
3: 但这种人很很会隐藏啊！你看他都都能隐藏过一个国王，他怎么能不隐藏过你
1: ？我觉得亚伯拉罕这个人也。挺耐人寻味的。你看之前他的呃亲戚罗德被其他的王欺负的时候，带了家里的兵丁去战胜了那么多个王，然后把罗德救出来，他也没怂啊。怎么到他老婆
2: 这儿他就这么怂
0: ？我只能说这可能就是妙布尔汉他自己的弱点吧
2: 。我觉得有一种可能就是，当然这个说起来有一点点激进了哈，但是我就感觉有，就包括现在都是有一些男生其实是不把女孩子当成一个。平等的灵魂在看到他可以为了自己的亲戚族人去战斗，但如果能发配一个女子就能平定一个事情的话，他会觉得就觉得我觉得从古至今好像都有这样的，包括现在我也觉得有
0: 。然后亚美比勒王送给他很多东西之后，亚伯拉罕做的就是向上帝祷告，然后上帝就治好了亚美比勒一家，使他们一家能够生育。虽然这个故事。以不好的开头，以不好的经历，但是最后结尾是好的，就是整个故事看起来，我觉得其实是有一种环环相扣的感觉在里面的。每一步，每一件发生的事情，虽然看似其实是就是因为人的一些决定而发生的，但是其实中间很明显就是有神安排的影子在里面
2: 。我就觉得他这里，你看他写的是亚历维勒对萨拉说。你带着钱回去，证明你是清白的，没有做错什么的，这样就别人就不会为难他。嗯，看到了一丝丝怜
1: 悯，让我很欣慰。我感觉亚比米勒这里还挺有人格魅力的。如果我可以选的话，我选亚比米勒。
3: <笑>这十一公斤的银子好像还挺多的呢。嗯
4: ，几百万吧，挺多的。当时的话
0: ，一个奴隶大概就卖二十舍克勒
3: 。我觉得是他给这么多钱，也是想要消灾。对，我也
1: 看到了后面亚伯拉罕祈求上
3: 帝。就是他这个先知的身份，好像没有因为他犯罪而能力减弱，他还是能够跟上帝祈求，上帝又治好。
1: 可能上帝就是用亚比米勒说了他一顿，然后就原谅他了。嗯
2: ，我觉得读到现在，我就只有一种感觉，我就觉得女性目前为止就感觉像是作为一个生育的机器而存在。虽然这话听上去非常的难听，但是目前给我一种感觉是
4: 这样子。嗯。但那个时候估计就是这个，你这样子想的，就是所有文化的那个积淀，可能就是那种方向
2: 。对
3: ，我觉得挺挺能理解的。就是如果说是一个当时那个环境，从一个有点像原始的感觉，就是你得有强壮的身体，但是女生又是在这方面是弱的。以至于它就变成了一个附属物，即使它一开始被造的，其实是一个，你是从肋骨，你从胸这里摘下来的骨头，原本是为了保护你这个心脏，原本是非常的挺厉害的，但是呢，就是犯罪之后，可能就要开始非常现实的东西，弱者就是被当做附属
1: 。我有个朋友也问过我同样的问题，然后我当时一下进到我脑子里面的是。呃，后来不久之后，耶和华颁给以色列人的一条律法，就是说，如果一个人他刚刚新婚，一个男人刚刚新婚的话，你不可以让他去去当兵打仗。然后他后面给的给了一个理由，你们猜他给的理由是什么
2: ？他女生守寡吗
1: ？免得他成了寡
0: 妇
2: 。还有吗
1: ？他很容易他被
2: 别人抢走，<笑>被别人抢走
0: 。没有，他没有孩子就成了
1: 寡。妇。后面耶和华给的理由是。好让他新婚的妻子可以快乐，就是当时这句话给我的触动蛮大的，是因为我没有想到他后面耶和华的着眼点是在他新婚的妻子，就是在当时整个这个文化氛围，包括他其他国家颁布的律法，其实现在都能看到，就是没有人是这样去去管女生的，就只有在耶和华他给以色列的这个律法里面有很多的地方。他关心这个老百姓的时候，他的着眼点都是在女生，就是就是让我觉得就挺不可思议的吧。特别是在当时那个年代里，面。神在不在意的，还不是说就是他守不守寡呀，他能不能吃得饱啊，他老公死了怎么办？神在乎的是他老婆可以快乐，就是这个女的可以快乐。嗯
0: ，回归到最初的时候，大伟被造出来的时候，神是要他作为男人的帮助者的这个位置，其实是非常重要的一个位置，虽然、嗯。神的旨意是男人在家中做头，但是男人，我们读圣经读这么久，看出来发现，其实很多的男人他是站不住自己地位的。他其实作为一个男人，他应该刚强，他应该作为一家之主，但是很多男人他在现实生活当中其实是很软弱的。嗯，他非常需要女人的帮助，女人作为帮助者这一个位置其实是非常关键的。我们从很多的俗语当中也能够听得到，其实一个家的兴旺或者一个家的和平，很大程度上是取决于是女性的。然后同时我们也听过，就是帮助者其实都是站在背后的。所以说，圣经当中虽然描写女性可能比男性的这个篇幅少很多，并且很多时候都是以男性为主，男性的。视角去描写这个问题，但这并不代表说女性不重要。女性对于神，或者对于一个家庭，或者对于怎么样来说不重要，女性同样是重要的。甚至很多时候，很多男性是非常需要就是女性的帮助。
5: 谢今天小伙伴们的分享，在结尾处，他们讨论一个问题：难道女人被造就是为了生孩子吗？诚然，不是这样的。在创世纪第二章当中，描述了耶和华神使亚当沉睡，于是取下他的一条肋骨，造成一个女人，并且亲自领这个女人到了亚当的面前，当着天父的面。亚当亲口说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的，并且男人要与自己的妻子联合，两个人成为一体。夏娃被创造的时候，是让她可以和亚当在一起，成为一体，享受彼此相爱的时光，而生儿育女是这合为一体的两个人。”共同承担的是神给他们的祝福，当然，他们也要在领受这一份莫大的祝福的同时，尽上为人父母的职责。所以，夏娃被造的时候，首先，他被造的目的是要和亚当相爱，合为一体，在爱里面去孕育儿女，这原是天父很美好的心意。然而，罪进入了亚当跟夏娃生命里面。从此，世上所有的人，我们出生就生在最终，长在最终。这也是为什么全地都满了污秽。神是恨恶罪的神，所以才有了救恩，将我们属他的儿女从罪里救拔出来，重新回到天父的国度里，成为属天的儿女。因为罪的缘故，在生活里几乎遇不到。真正能够疼惜自己的妻子，如同爱惜骨肉一样的男人，所见到的、所听闻的都是残缺的爱，甚至是破碎的婚姻。然而，在今天结尾的时候，我还是愿意祝福所有的女孩们，愿天赋的爱能够吸引你，跨越世间这残缺的爱，能够来到主耶稣的施恩座前，将自己心中。最珍贵的关于爱的渴望，放在主的恩手当中，他会珍惜你的爱，将你带入丰盛之地。只有在他的爱里，你能拥有完全的爱，完全的被珍惜，如同珍宝一样。也愿所有的男孩子能够明白神的心意，让圣灵的爱充满你们的生命，因此可以像爱惜自己的骨肉一样疼惜你所爱的女子。愿神的祝福临到我们每一位亲爱的听众朋友。感谢你收听今天的节目，我们下次相约在《吃惊不吃
6: 惊》。But、I still believe that love stays when the strong winds blow, even when it hurts. It don't.